0: A Graça e a Paz. Estou aqui lendo o livro de Jonas. Confesso a vocês que não é a primeira vez. Mas toda vez que eu leio, eu trago uma lição para mim. Eu trago uma lição de que nós devemos ser pessoas melhores a cada dia. Nós precisamos nos reavaliar. Nós precisamos fazer o que o Senhor nos diz todos os dias. O Senhor diz pra gente renovar a nossa mente. O que significa renovar a nossa mente. Colocar coisas novas, pegar aquelas coisas velhas, jogar fora. Pegar aqueles entulhos, jogar fora. Pegar aqueles pensamentos que são tão antigos. Sabe... Pegar certas situações que ocorreram no passado, que do qual toma um lugar de algo novo. É disso que eu estou falando. Eu estava lendo essa passagem, é um, é um livro de quatro, de quatro capítulos, mas que nos ensina tanto. Às vezes. Acontece coisas na vida da gente, no decorrer do, da nossa vida. E que a gente sempre espera que o Senhor venha e, e vingue, nos vingue. Vamos usar essa palavra, nos vingue. A gente quer que o Senhor... É, se, assim, exemplo, se você for humilhado, você quer ver aquela pessoa humilhada. Se aquela pessoa lhe fez mal, você quer que Deus lhe proporcione a mesma dor. Sabe? Eu vivi durante muitos anos com esse sentimento. Eu tenho... Eu tenho família. Eu tenho família de irmãs. Eu tive pai e mãe, mas depois que meus pais morreram, eu sofri muito. E eu sofri coisas absurdas. Eu sofri, é, como é que se diz, é, calúnias, defamações. E eu guardei por muito tempo isso no coração. E eu pedia para que Deus me honrasse. E essa honra que eu queria que Deus me desse era através de vingança. Eu queria que Deus se vingasse por mim. Que, e que eu queria ver aquela pessoa passando pelas mesmas provações, pelas mesmas situações que ela havia me promovido. O tempo se passou hoje eu não, não sou uma, uma mocinha, hoje eu tenho uma certa idade, hoje eu sou uma senhora já entrando na terceira idade. E eu vejo que eu perdi tanto tempo pensando dessa forma. E, ao mesmo tempo, eu agradeço a Deus porque, durante todo esse tempo, eu nunca me vinguei deles. Eu sempre esperei que Deus fizesse, mas eu mesmo nunca me vinguei. E eu louvo a Deus por nunca ter feito isso, porque seria um, um peso maior na minha bagagem se eu tivesse feito isso, se eu tivesse retribuído é, a essas pessoas esse tipo de vingança. Então eu vejo Jonas... Né? recebendo uma ordenança de Deus para fazer, fazer o id, para chegar até Nínive e, e falar do amor de Deus, do que Deus poderia fazer àquela nação. E também vejo Jonas se escondendo, comprando uma passagem para um cruzeiro, mas ele não escolhe. Ele não escolhe estar nos melhores lugares desse navio. Ele escolhe o porão para se esconder. E eu lembro que a palavra do Senhor diz que se eu subir ao céu, o Senhor ali estará. E se eu descer à profundidade da terra, Deus também ali estará. Então Ele está me dizendo, o Senhor está me dizendo, que não importa onde eu esteja, Ele está me vendo. Ele está me ouvindo. Então, quando acontece tudo aquilo, naquela embarcação e do qual ele é interrogado pelos marinheiros que estão ali, a razão daquilo tudo acontecer, ele professa que aquela situação está acontecendo por culpa dele, ele reconhece que a sua desobediência fez aquele caos tornar visível a toda aquela população. E ele está tão mal dentro de si, porque Jonas está tão mal dentro de si que ele, ele não raciocina o que ele pede para ser feito. Ele não vê que ele está em alto mar e ele não vê que uma vez que ele for lançado no mar ele não teria como escapar não teria outra embarcação então fatalmente era morte para ele e deus também vê essa essa atitude de desespero e ao mesmo tempo de vou acabar com essa situação de uma vez por toda e ele é lançado ao mar mas deus diz que ele também está ali e deus proporciona umas uma situação inesperada, porque ninguém espera que apareça um, um, um grande animal marinho e engole Jonas, e Deus tem a preocupação, Deus tem uma preocupação tão grande que as próprias algas enrolam Jonas para aquecê-lo, porque esse animal marinho, ele vai submerso, ele vai ao fundo do oceano, e é frio. Mas nem por isso. Jonas esquece quem é Deus. E Deus não esquece quem é Jonas. E Deus espera um momento único. do o arrependimento de Jonas. E Jonas ora ao Senhor. Ele entra em... em numa conversa com Deus. E ele expressa a Deus a sua, o seu arrependimento. Ele se arrepende da atitude que ele teve e ele ali lança sorte e Deus entende o desespero de Jonas. E Deus dá ordem àquele animal marinho para que é, vomite ele. Mas ele não foi vomitado em qualquer lugar, ele foi vomitado em Nínive, o local onde, a, onde Deus queria que ele estivesse. Então vamos dizer assim, ele comprou uma passagem, em sentido ao contrário, precisou passar por tudo aquilo para voltar ao ponto de partida. Somos desse jeito, somos desse jeito. Deus quando quer, e Deus quer fazer uma obra todos os dias nas nossas vidas, mas nós precisamos ter um ponto de partida. E mesmo que Jonas tivesse dito o que disse... dentro do ventre daquele peixe... se arrependendo e querendo fazer a vontade de Deus... quando ele está em terra segura... ele faz diferente novamente. Eu não sei como, como você tem é, sido trabalhado com, por Deus... Deus, às vezes, trabalha conosco como se fosse um cabo de guerra. Nós puxamos de um lado, Deus puxa de outro. Mas o ponto inicial é o mesmo. Porque a palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daquele que ama o Senhor. E o Senhor estava trabalhando na alma de Jonas. A ponto... De depois de, um, de uma boboreira nascer, ele passar ter aquela noite tranquila, de descanso e tal, tal, tal. E no dia seguinte, aí veio um, uma lagarta e comeu tudo. O Senhor mostrou para ele a benevolência do Senhor para com ele. Ele não fez nada pela aquela boboreira. Mas aquela boboreira, boboreira lhe proporcionou uma noite de descanso. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Inúmeras das vezes nós temos sido essa Nínive. E Deus está mostrando para nós que ainda há tempo de se arrepender. O Senhor Jesus é a graça das nossas vidas. Ele é o Jonas que não, de forma nenhuma, Jesus, de forma nenhuma renegou a fazer a obra de Deus, impediu que Deus fizesse uma obra em nenhum momento. Jesus é a nossa graça, nosso remedor, é aquele que foi para a cruz do Calvário para que eu tivesse chance de hoje poder falar com você nesta manhã. A graça me alcançou. Jesus chegou na minha terra seca na minha terra onde só plantei, sabe, vingança, só plantei maldade, só esperei que alguém viesse fazer é, vingança por mim e me mostrou que eu poderia ser salva, assim como mostrou aquele povo de Nínive. Deus mostrou para Jonas que era possível salvar aquele povo, sim, mesmo sabendo do seu passado. E também estava sendo uma forma que Deus estava tendo para curar o coração de Jonas. O Senhor não desrespeitou o sentimento de Jonas, mas Deus viu que já já não era mais necessário nutrir aquele aquele sentimento de ver de, de de raiva eu entendo que quando o povo de Nínive entrava na na na, na terra do outro para destruição eu entendo que o povo de Nínive tinha destruído a família de Jonas mas ele não poderia mais nutrir aquilo. Deus não queria mais aquele sentimento no coração de Jonas. Deus queria fazer uma obra e fez e mostrou que todos nós somos dignos. Deus mostrou a todos nós, a todos nós, que nós somos dignos da sua misericórdia. Eu reconheço, eu reconheço. A palavra do Senhor diz que todos nós, peca... é, todos nós pecamos. E por esse pecado nós fomos destituídos da glória de Deus. E isso vem lá de Adão. Isso não começou quando eu nasci. Começou quando tudo, tudo ainda, ainda era um projeto grande de Deus. Começou lá em Adão. Todos nós pecamos e todos nós fomos destituídos da glória de Deus mas Deus não se dá por vencido em nossas vidas Deus não, não desiste de nós Deus ainda abre, ainda encontra uma vírgulazinha para fazer diferença nas nossas vidas eu não sei como você está hoje eu não sei o que você carrega no seu coração hoje eu não sei que tipo de 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 resposta você tem buscado na presença de Deus. Mas olha, eu vou lhe dizer uma coisa. A vingança não te leva a nada. Muito pelo contrário. A vingança enfraquece os nossos ossos. Enfraquece a nossa carne. Enfraquece a nossa mente e deixa a nossa visão muito turva. Não deixe que isso aconteça com você. Se você estiver passando por uma situação como essa, coloque o seu joelho no chão. Fale para Deus. Conte para Deus a sua situação. O que você está vivendo. O que estão fazendo com você. Mas espere em Deus a resposta. A palavra do Senhor diz que o humilhado será exaltado. Ela não diz que o humilhado será vingado, não. Ela diz que o humilhado será exaltado. Espere no Senhor. Confie nele. Confie. A palavra do Senhor diz que no lugar em onde nós caímos, Naquele mesmo lugar, teríamos dupla honra. Ore ao Senhor, fale ao Senhor, mostre para o Senhor aonde está doendo. Mostre para o Senhor a, a ferida que fizeram ou o arranhão que fizeram, mas mostre para o Senhor. Não vá para o vizinho, não vá para o Facebook, vá para o joelho, vá conversar com o Senhor. Vai, vai lançar nas mãos do Senhor e vai esperar assim como a palavra diz lançai sobre as águas o teu pão e depois de muito dias volta lá e vê o que aconteceu creia em todo o tempo creia na soberania do Senhor Deus eu sou a Bispa Eliane e eu deixo para você e para que o seu fim de semana seja abençoado um dia provedor, restaurador, um dia que você pode falar ao Senhor e se abrir com o Senhor. Eu sou a Bispo Eliane, da Igreja Ministério Cristo Vive, em Bacaxá. Bom dia, eleitos do Senhor Jesus!